0: Hey Miguel. Hi Marcel. Ich habe äh, meinen neuen Charakter mitgebracht. Ähm, ah, cool.
1: Einen barbarischen Halborg. Äh, ich habe mir jetzt einen Adligen gebaut. Hat der Spielleiter nicht gesagt, wir machen so eine Hofkampagne? Äh, Hofkampagne? Ja, ja. Das so, ist lustig. Wir haben doch vereinbart, dass wir, also wir haben uns einen Gruppenvertrag gemacht, dass, ähm, dass ich den Adligen mache und die anderen spielen so eine Art Gefolge und ähm, ne, sozusagen, um uns an den Hof zu bringen. Puh, ich glaube, das, das passt nicht. Ich glaube,
0: der, ich glaube, das müsste ich dann noch überdenken. Vielleicht mache ich aus dem Halb-Org-Baban dann irgendwie einen nordischen Krieger. Ja,
1: ich glaube, das können wir einbauen. Ja, das passt besser. Na, machen wir mach so. Gut. Hi Matze. So. Ja. Wieder mal, nächste Folge. Genau, das ist eine tolle Folge für alle Verschwörungstheoretiker, die Nummer 23. Genau. Zweiter Illuminaten. Ja. Du trägst aber die 42 auf dem T-Shirt, das passt ich ja gar Ich trage die 42, genau.
0: Ja. Passend, passend zu heute. Ja, ich hatte mal wieder bei QWERTY eingekauft. Ja, ich auch. Die hatten einen C, ja, ich sage, hier <lacht> Cobra Kai. Ja, voll geil. Ja, T-Shirts rausgehauen, ich weiß, müssen. Skeptisch, ich wusste jetzt gar nicht mhm. wegen Brexit und Zoll und keine Ahnung was auch, es
1: ging alles gut. wir sind ja Iren. Ach, sind Iren. Das sind Iren. Genau. Ja. Siehst du mal, wie du hast dazu gelernt. Ja, aber es geht ja trotzdem teilweise durch den englischen oder britischen Zollraum. Also muss man genau gucken, von wo es verschifft wird. Ja. Ging auch diesmal relativ schnell, also irgendwie anderthalb Wochen. Ich war erstaunt. Ja. Manchmal wollen wir so zwei, drei, aber ja. Hat nee. sich gelohnt auf jeden Fall. Genau, hat sich, hat, hat, sich, hat sich weiterhin gelohnt. Kann, mhm. man, kann man weiterhin machen. Mhm. No? Ja, ich habe jetzt auch wieder einen Kickstarter, beziehungsweise Game on Tabletop, äh, habe ich bekommen. Milan ist angekommen, das hatte ich mal gebackt, das habe ich schon fast vergessen, das hat ganz schön lang gedauert. Aber jetzt ist da, da war ja das letzte Update irgendwie, dass die äh, Sachen vom Drucker mit irgendwie angeschlagenen Ecken angekommen sind. Mhm. Äh, Finde ich aber gut, dass es das jetzt rausgegangen ist. Ich war da auch in der Versuchung nah, mhm. hatte ein paar Podcasts dazu gehört,
0: hörte sich alles interessant an. War dann für mich aber nachher irgendwie ähm, nicht, nicht so greifbar für mich, als dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Spiel, was ich mir unbedingt holen muss und es mhm. zu den anderen äh, gefühlten 100 Nicht-Gespielten zu stecken, weißt du?
1: Ja, ich habe es jetzt auch nicht gebeckt, weil ich es unbedingt haben wollte, sondern weil ich halt grundlegend gut finde, dass da ein paar nette junge Menschen ein neues Konzept aufstellen, dass sie schon seit langem irgendwie selber auch spielen und ähm, ich fand das förderungswürdig. Äh, eher, der, eher der Leute wegen, als tatsächlich des Spiels jetzt wegen. Ähm, ich habe ich hab reingeblättert, aber noch nicht wirklich durchgelesen. Später noch mal eine adäquate Meinung zu abgeben.
0: Ja gut, wird sich finden, äh, muss man ja erst mal zwei, drei Mal spielen
1: oder was? Eben. Und dann kann man das Ganze auch ein bisschen bewerten, finde ich. Ne? Ja. Also äh, was ich schon mal interessant finde, ist auf jeden Fall, dass, es sich, ähm, dass du halt über irgendwie 2100 Jahre... Kampagnenzeitraum hast die du bespielen kannst. Also quasi die Zeit aussuchen, in der du spielen möchtest. Das finde ich von der Idee her ganz schön. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, ich habe auch was Neues gekriegt, wie du vorhin gesehen hast. Ja, der Postbote hat mir die Vorbesteller-Box von
1: Purpurplaneten von Dungeon Crawl Classics gebracht. Panik auf den Purpurplaneten. Das ist also, allein wenn ich die Box sehe, keine Ahnung. Äh, Höchst Sherry, Sherry Lady mit dem und <lacht> <lacht> Fühle mich so in die 80er Jahre ja, ich, zurückversetzt. Ich, ja. ich glaube, glaub, die passen auch auf den Purple planeten die beiden Jungs. Das können auch schon fast 70er sein. Ja. ja.
0: Ich glaube, ich glaube, wenn ich das mal spiele, dann gibt es äh, ein, ein Amulett, wo Nora draufsteht. <lacht> <lacht> Stimmt, das war äh, vor äh, den anderen. Vor den anderen genau. Ja. Ähm, ja sieht sehr ja, cool aus. Ich mag das Upwork. Noch dabei war natürlich der Trichter. Ein, ein fanzin zum DCC mit äh, 118 Seiten. Das, also, das, das darf sich eigentlich schon nicht mehr Fanzin nennen,
1: weil es so, ich, wo ich professionell eigentlich produziert ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, Fanzine kann man ja schon fast ja. in Anführungsstrichen setzen. Das ist also, ja echt schon... Richtig gutes Produkt. Also, ja, also ne, ich meine, gut, nichts gegen Fernsehen. Es gibt, wie Ingo uns ja mal erklärt hat, richtig, richtig gute und professionell hergestellte Fernsehens. Und das ist mal so ein gutes Beispiel dafür. Das, das ist einfach hochgradig, kostet aber auch mhm. nur 15 Euro. Ja. Das ist aber auch richtig viel Stuff. Drin. Naja, also mal ganz ja. ehrlich, nur ne, 15 Euro, das ist ja, da sind ja Abenteuer drin ohne Ende und ähm, Regelerweiterungen und der Medikus als neue Klasse. Ja, wie gesagt,
0: Abenteuer mit drin und ja. äh, ne, richtig gut gefällt ja. mir, ich
1: meine jetzt erstmal sehr viel zu lesen ähm das Artwork ist total klassisch, also es ist wirklich 80er Jahre pur, richtig geil, finde ich voll gut, Na. gefällt mir ist alles jetzt ganz normal im Handel lieben
0: Gruß an äh, System Matters und alle die dabei äh, mhm. mitgearbeitet haben äh,
1: top job ja, macht weiter, das ist so geil das ja. ist echt super cool ich würde es jetzt unglaublich gerne mal spielen aber auch das ist, glaube ich, einfach auch aus Nostalgiegründen so ein Spiel, das ich einfach nochmal lieber am Tisch spielen möchte. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, da ist ein, eine Hexcrawl-Karte quasi dabei, mhm. wo du ja, halt auch einfach rumkritzeln möchtest ja. und dir das auch erarbeiten möchtest und das ist halt was ganz anderes, wenn du dann halt da drum sitzt und das halt erlebst. Ich meine, klar ja. kann ich jetzt auch irgendwie digital bestimmt machen, ne? habe das auch alles als PDF genommen, mhm. damit man das dann halt auch alles so verwurschteln kann und nochmal
1: verwerten. Finde ich generell auch ganz gut, weil wenn du die PDFs hast, man auch ähm, sowas wie die Karte nochmal ausdrucken kann. Genau. Ohne, dass man irgendwie sich äh, in, ja so in einen Copyshop begeben muss oder so, ne? Ach, das wie früher. Ist, das ist der Hintergrund. Genau, das ist der Hintergrund, warum ich das
0: so ja. gemacht habe. Dann kann man nochmal was raussnippen und mal irgendwie ja. so, so, so ein Schnipselchen
1: Informationen an in die Spielerschaft rausgeben oder, oder, ne? Ja. Ich liebe es ja auch tatsächlich, solche Sachen dann auszudrucken. Einfach der, dann die Bilder quasi als Handout auf den Tisch legen zu können und sowas. Finde ja. ich großartig. Und da möchte man ja die Hefte jetzt nicht zerschneiden. Richtig, genau das ist das Ding. Hm? Ja. Vielleicht stehen ja auch auf der Rückseite Informationen, die man nicht den Spielern geben möchte. Ah, also zum Beispiel. Allein schon ja. deswegen. Ja. Nein, nur weil ich einfach Bock habe, diese schönen Hefte zu zerschneiden. Naja, sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Gefällt mir. Ja. ja. Und jetzt habe ich Bock, das zu spielen.
0: Äh, ja, ich auch.
1: Ja. Ich muss das aber erstmal alles ein bisschen durchlesen. Mhm, genau. Ne? Ja, wenn so. man so die Sachen durchschaut, die man sich so im Regal anhat. Ich, äh, tatsächlich habe auch ich heute wieder was mitgebracht. Ja, ähm, genau. aus der ja, Schatzkiste. Aus der Schatzkiste. Ähm, also ähm, es ist kein, kein antikes Stück, wobei es aber in der Antike spielt. Ähm, heute haben wir hier Mythras liegen. Mhm. Ähm, Mythras ist von der RuneQuest-Gesellschaft äh, herausgegeben worden, ähm, weil RuneQuest ja lange nicht verfügbar war. Da gab es Lizenzprobleme, so viel weiß ich. Richtig, genau. Und RuneQuest ist jetzt ja gerade erst wieder von, vom Urwerk Verlag neu aufgelegt worden, ja. äh, auf Deutsch, und ähm, gerade verfügbar. Und ähm, es gibt aber auch viele, die sagen, boah, ich finde RuneQuest total cool, ich mag das total gerne, aber ich finde die Welt Gloranta jetzt nicht so toll. Ja. sondern ich finde halt diesen Klassik-Aspekt, der da drin ist, super. Und da ist Mythras tatsächlich dann das System to go. Das ist als Print meines Wissens nach momentan nicht verfügbar. Mhm. Also ich habe Exemplare relativ zum normalen Preis 40 Euro bei Ebay gesehen. Ähm, mag wohl noch ein paar Händler geben, die das Ding auf Lager haben, aber man kriegt es im drive Shop für 25 Dollar als deutsches PDF. Ja. Ähm, ich sage jetzt Dollar, weil ich heute den Dollarpreis gesehen habe, aber ja. nicht den Europreis. Also ist fast eins zu eins, glaube ich. Das ist nah dran. Ja, aber das je nach Dollarpreis heißt. Halt, ne? Kann man das nicht genau. machen, ne? Ja, es ist ähm, im Grunde tatsächlich äh, Runequest. Ähm, Mythras ist von 2017 ähm, und äh, das ist ein eingetragenes Wagen, äh, Warenzeichen des Mythras äh, von Design Mechanism. Die Regeln sind aber die gleichen wie bei RuneQuest. Also BRP, Basic Roleplaying System, mhm. das auch ähm, von Xulu ja zum Beispiel benutzt wird. Ja. Genau. Und wenn man da mal so reinschaut, das ist ja auch ein ganz schöner Klopper. Ne? Also äh, noch relativ, unbe relativ unbespielt, wie man sieht. Knapp 400 Seiten. Ähm, und äh, ganz viele Tabellen drin. Äh, so also ein bisschen klassisch, könnte man fast sagen. Ne? Also, äh, ja... Ähm, auch ein bisschen Fantastik mit drin, hinten drin, ne? wenn man so ähm, das Ganze mit irgendwelchen äh, fantastischen Wesen bespielen will, äh, hat man nicht nur Tiere drin, sondern auch sowas wie Panthermenschen sind hier drin beschrieben oder Ogre. Ähm, also man kann da im Grunde genommen dieses System benutzen, um jede klassische Fantasy-Welt mit zu bespielen. Mhm. So, wem also DD mit dem Level-System zu, ähm, weiß ich nicht, zu digital funktioniert sag ja. ich mal, ähm, da ist das BHP ja so ein, bisschen, so ein bisschen fließender. Das heißt, das ist mit Sicherheit auch ein ähm, System äh, für Leute, die einen langsamen Fortschritt oder einen graduellen Fortschritt von Charakteren lieber mögen. Ist das so wie bei ähm,
0: Cusulu, dass du effektiv am Ende der Session die Sachen steigern kannst, die du quasi verwendet hast
1: oder beziehungsweise nicht, nicht, nicht erfolgreich verwendet hast? Ja, du hast so eine Art Erfahrungspunkte-System, ah. ähm, aber äh, ja, im Grunde genommen ist es das BAP. also von daher kann man das auch so spielen, je nachdem, wie man das spielen möchte. Ne? Also hm. Es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also es gibt Genau, du hast halt eine Charakterschaffung mit äh, Kultur, ne? das heißt, du kannst jetzt einen barbarischen Charakter erschaffen, deinen dein Barbaren. Ja. ja. Genau, wenn du Halbork spielen willst, hast du hinten sicherlich auch noch Regeln dafür. aber ne Oder ist dein Charakter barbarisch aufgewachsen, ist er nomadisch aufgewachsen. Das funktioniert tatsächlich ähnlich, äh, wie das bei dem klassischen RuneQuest funktioniert. Ne? Das ist ja auch für die Leute geschrieben, die das RuneQuest quasi vermisst haben. Mhm. Ne? Oder zivilisierte Kulturen oder primitive Kulturen. Ähm, dann äh, ist es wichtig, dass du Leidenschaften hast. Du hast quasi eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe und ähm, hast dann sowas wie... Ähm, ja, also ein Objekt der Leidenschaft. Ja. Ähm, das kann eine Person sein, das kann äh, ein Volk oder eine Gattung sein ähm, und du hast halt sozusagen eine Gefolgschaft, eine Treue dem gegenüber oder was auch immer. Also dass dein Charakter so eine ähm, Möglichkeit hat, ähm, Beziehungswerte aufzubauen. Mhm. So, darauf dass das ist quasi auch so ein bisschen beruht
0: mhm. Genau, ansonsten... Was ist denn, was ist denn jetzt... Der ja. Unterschied zwischen äh, dem, dem rausgekommenen Runequest ja. und äh, dem Setting oder dem, dem Regelwerk, <lacht> was du jetzt in der Hand hast.
1: Ja, das Runequest, Quest, das jetzt rausgekommen ist, ist, jetzt ja die Runequest 6. Edition. Ähm, das hier ist, könnte man als Runequest Quest 5.5 beschreiben. Ja. Also, es ist, ähm, einige Regeln sind im neuen Runequest natürlich ein bisschen anders. Im Großen und Ganzen sind es aber fast die gleichen Regeln. So, dass man halt ähm, Ähnlichkeiten hat. Man kann vor allen Dingen auch... Ähm, also die, die Charaktere lassen sich halt wirklich, wirklich sehr, sehr modular aufbauen. Ne? Du kannst einen Jugendlichen spielen, einen Greis, alles, alles drin. Ne? Also ähm, du kannst den Charakter so erschaffen, wie du das möchtest. Also viele Systeme, weiß ich nicht, bei dir die habe ich immer das Gefühl, das geht davon aus, dass du einen jungen Charakter spielst, der gerade frisch von einer Magierakademie vom, von der Kriegerschule, von, keine Ahnung, sowas, auf, Stufe 1, Wenn du auf Stufe 1 anfängst, In der Regel ist das so, ja. Ja, genau. Ne? Und hier kannst du aber im Prinzip sagen, ich spiele aber jetzt den alten Schmied, mhm. so, ne? der halt noch keine Abenteuer erlebt hat oder so, sondern sein ganzes Leben im Dorf verbracht hat. Ja. Das ist alles, also diese, die Charaktermöglichkeiten sind so ein bisschen weiter, mhm. sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ist es halt vom Grundprinzip her eher auf Klassik ausgelegt. Ne? Man sieht das halt daran, dass die Rüstungen zum Beispiel mhm. eher klassische Rüstungen ja. sind, so der Linothorax, der Republikenführers. Ähm, ne? Und das ist halt, also das ist halt keine Mittelalter-Fantasy, die hier äh, drin ist. Das ist Antike. Das ist Antike, genau. Das ist Antike, genau. Mhm. Und ähm, das ist halt sozusagen das Fantasy-System oder To-Go dafür. Es gibt, ähm, oder beziehungsweise Frühmittelalter könnte man damit auch noch ganz gut abbilden. Es gibt ähm, Mythic Britain Mythic Britain als Erweiterungsband, auch auf Deutsch erschienen, ähm, wo man dann im Arthurianischen äh, Britannien spielt. Ja. Ähm, ne? Also wo dann die Sachsen ähm, die Herrschaft übernehmen so ungefähr, also die, die Angeln und die Sachsen fallen gerade ein und mhm. ähm, im Norden sind aber noch die Pikten und äh, die keltischen Völker und das ist sozusagen nicht der Norm die Normannen-Invasion, oder ähm, das ist auch noch vor der, vor der Invasion der, der Wikinger, sondern tatsächlich so um die, das Römische Imperium ist gerade gefallen, zieht sich zurück. Es gibt aber noch ein paar Römer in Britannien. Ähm, es gibt die Sachsen und die Angeln, die gerade einfallen. Ja, sowas heißt, halt, ne? dass man das damit bespielen kann. Man kann auch fanta äh, fantastische Sachen damit bespielen, mhm. das auch in den Regeln enthalten. Ich ähm. hätte mich gewundert,
0: wenn das nicht so wäre, weil mhm, genau. ich habe eben irgendwo, glaube ich, eine Medusa und eine Naga gesehen und. Ja den eben erwähnten äh, Panthermenschen. Ja.
1: ja. Genau, also es ist halt ein umfangreich, man könnte äh, es gibt ähm, äh, auch ein ähm, es gibt einige Erweiterungen schon dazu. Hm. Mythic Britain ist eine, ja. Und ähm, es gibt eine Byzanz-Erweiterung dazu. Mhm. Wo man dann in, äh, ja, in Byzanz spielen kann. Also alles das äh, kann man damit spielen. Ja. Ne, das ist so dieses Spiel. Wir können fantastik oder halt klassisch historisches Rollenspiel machen, je nachdem. Hast du das, das, das schon ist. gespielt? Ich habe das schon gespielt und zwar in der Variante Mythic Britain. Ja. Und das hat unglaublich Spaß gemacht, weil du halt auch diese ganzen, diese ganzen mythischen Geschichten spielen kannst, sozusagen. Ja. Okay. Ne? Also, ich verstehe. Ja, wir haben dann, dann tauchen halt tatsächlich irgendwelche Sagengestalten auf und ähm, ich habe so ein bisschen in Richtung irische Sagen gespielt. Mhm. Irische, keltische Sagen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat hatte auch eine Mitspielerin dabei, die da total drin ist in, mhm. dem, in dem Thema und die dann die Figuren wieder erkannt hat und sich äh, total, total darüber gefreut hat, diese Figuren wieder zu entdecken. Ja, ich äh,
0: denke da tatsächlich gerade auch so ein bisschen an... an äh irgendwie so die, die frühen Tage des Merlin oder sowas. Weißt ja, du? ja, genau.
1: Richtig. Ja? Ist in Mythic Britain ist tatsächlich auch eine Kampagne dazu enthalten. Also die Artus kampagne ist da drin. Ah, ja. Okay. Die könnte man dann bespielen. Du könntest aber auch zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Mitglieder der verbliebenen römischen Legionen in Britannien spielen, ja. die so langsam irgendwie, die da zurückgelassen wurden oder was auch immer. Du könntest auch äh, sowas spielen wie die Gallischen Kriege von Julius Caesar. Mhm. Ähm, also im Grunde genommen, das, was äh, mit Lex Arcana äh, bespielbar ist, könnte man damit auch darstellen, weil es halt auch ein Magiesystem hat, ja. ähm, wenn einem das Lex Arcana-System nicht gefallen sollte, was ich nicht verstehen könnte, weil es ein wirklich gutes System ist, aber ähm, im Grunde genommen, äh, wenn man es gibt ja auch so dieses Cthulhu Invictus. Ne? Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Gehört, ja. Genau, das ist ja so Cthulhu in der Antike. Ja. All das könnte man damit bespielen. Griechische Sagen, mhm. all, alles, was irgendwie so in diese Richtung geht, ist damit gut bespielbar. Klingt spannend. Ja. Oder einfach, wenn man eine Fantasy-Welt haben will, in der halt nicht fantasy alter sondern mhm. klassik das entsprechende ja. Zeit, große Zeit halt,
0: ne? Zeit, Eisenzeit? Ich sag's mal so: Wenn ich jetzt nicht gerade frisch äh, RoomQuest auf dem Tisch liegen hätte, wäre das, wäre das eine äh, schöne Alternative.
1: Mhm. Hm. Ich sag ja, es ist ein Schatz aus dem Regal. Ich habe es mir gekauft, als noch nicht klar war, ob RoomQuest überhaupt noch mal wieder auf Deutschland ist. Ja,
0: ich, ich erinnere mich. Da gab's doch gab's halt so eine Vorverkaufsaktion oder einen Kickstarter zu oder? Mythic
1: Britain, ja. Achso, nur zum Beispiel Zu, nicht so... Zum weiß ich gerade gar nicht, ob es das gab. Das ist von 2017 auf jeden Fall. Also, also ich, hier steht nichts davon. Ich befinden. meine, ich, also irgendwas, irgendwas dafür
0: habe ich im Hinterkopf. Mhm. Aber vielleicht äh, ja, ist das auch mit, mit der Erweiterung verbunden. Das kann ich jetzt so nicht sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes System. Magieregeln sind enthalten. Ja. Ähm, ne? Man kann halt Kulte und Bruderschaften und sowas. Es ist alles drin. Ne? Irgendwelche Kreaturen... Mit zufällig ermittelten Chaoszügen, mhm. die sie dann haben. Also es ist, äh, ja. Für alle, die sagen, ich möchte gerne RuneQuest spielen, die Welt Gloranta interessiert mich jetzt aber nicht sonderlich und die Regeln sind ja sehr speziell auf Gloranta. Ja. Oder ich möchte mal ein, ein klassisches Spiel spielen, irgendwas im alten Rom oder so. Ja. Ähm, Mythras ist das Game to Go. Okay. Genau. Gibt es, wie gesagt, für 25 Dollar im Drive-Thru-RPG-Job als PDF oder vielleicht habt ihr Glück und könnt es euch irgendwo bei Ebay noch schießen oder ähm, äh, euer Händler vor Ort hat es noch im Regal liegen. Das kann man ja
0: einfach mal anrufen und fragen, mhm. ob man sich das abholen kann. Derzeit genau. ist, müsste, ich blicke da ehrlich gesagt nicht mehr ganz durch mit den Corona-Verordnungen zugegeben. Ja. Ähm, aber derzeit sollte ja irgendwo Click and Collect oder Click and Meet in den äh, gemäß Gegenden äh, möglich sein.
1: Unterstützt bitte eure Händler. Vielleicht kann man auch mit dem Händler sprechen und ihr sagt, ey Leute, das, ich habe das Buch, das gibt es online gar nicht. Nö, ich, ich möchte das unbedingt haben. Können wir mal in so einen Einzelversand machen? Also, also wir
0: haben wir es gerade, ich weiß ob du mitgekriegt hast, mit äh, Kaiswelt der Spiele in Wolfsburg.
1: ja den steht das Wasser bis zum Hals. Ja, einigen Händlern geht es gerade nicht sonderlich gut. Also, wenn ihr die Option habt, euren Händler vor Ort zu unterstützen, macht das bitte, sonst wird es die irgendwann nicht mehr geben. Und das wird uns alle auf die Füße fallen. Und gerade solche Schätze aus dem Regal wie Mythras ja. liegen dann in diesen Läden in diesen, in meistens tatsächlich in irgendwelchen Kramkisten oder stehen in einem Regal bei Sonstiges. Und, ähm, hm. Das wäre sehr schade, wenn das einfach in irgendeine Konkursmasse fließen würde. Und äh, ich erinnere mich an die ein oder andere Konkursmasse, wo dann die Übernehmenden gar nicht wussten, was sie da haben und das geschreddert, geschreddert haben. haben ne? ja. Also das fände ich sehr, sehr traurig. Ist halt ein wirklich in kleiner Auflage erschienenes äh, Buch Deutsche RoomQuest-Gesellschaft e.V. steckt damit dahinter. Ja. Sowas ist, finde ich, auch förderungswürdig, genau wie die Händler vor Ort.
0: Ja, das, äh, wir, müssen, wir, wir sind alle selber dafür, wir zuständig, dass die Kleinen Deen erhalten bleiben, mhm. egal ob das äh, die kleine äh, Buchhandlung ist oder
1: der kleine ja. Spieleladen. Oder auch nicht ganz so ganz kleine Buchhandlungen, also wir verlinken ja zum Beispiel immer auf Kraft das ist hier unsere zum lokale Buchhandlung, die aber auch deutschlandweit verschickt, also das ja. ist ja ähm, so eine Sache, die ich wichtig finde. Ähm, genau, damit ja. habe ich mich jetzt auch irgendwie in letzter Zeit nur so semi beschäftigt, weil ich jetzt ja RuneQuest gelesen habe mhm. Aber ich hatte mir eine Serie angeguckt und hatte gesagt, Mensch, guck dir die mal an. Genau, du hast mich drauf gebracht, mhm. ähm,
0: nämlich äh, Shadow and Bone, Legenden der Grisha, ja. zu finden auf Netflix, ist jetzt die erste Staffel raus, äh, sind acht Folgen, jeweils mhm. um die 40, 45 Minuten. Kann man also mhm. schnell durchgucken. Genau, ist eine Buch, also, ne, äh, ja. basierend auf Romanen. Mhm. Ähm, es sollen mindestens vier Staffeln kommen. Mhm. Wobei die vier Staffeln wohl nicht ausreichen
1: werden, um die Serie an sich zu erzählen. In der Kürze zumindest. Also wenn das ja. bei den acht Folgen pro Staffel bleibt, wird es eng. Ähm, Hast du die Bücher dazu gelesen? Ich habe die Bücher dazu nicht gelesen. Ja. Ähm, es liegt aber auch daran, dass sie unter Young Adult fallen und ähm, die meisten ähm, YA-Romane nicht ganz das sind, wo ich Bock drauf habe. Also Kann das ich nachvollziehen. Ja, Also da ist auch zu viel in letzter Zeit rausgekommen, was irgendwie alles gleich war. Ob es jetzt ähm, Hunger Games 2 oder 3 oder 4 ist oder, keine Ahnung, ne, The Maze oder Maze Runner. Ja, Maze Runner. 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 Genau, ja. also es las sich alles irgendwie gleich. Alles irgendwie so eine Liebesdreiecksbeziehung und ja, ja. ähm, <lacht> sprich Das genau. ich
0: jetzt auch nicht wirklich an. Also kurz Maze Runner habe ich auch, glaube ich, nur den ersten Teil gesehen. Ja. Naja, und... Hunger Games, irgendwie so eins, vielleicht auch noch den zweiten, aber dann war es auch für mich schon egal.
1: Fühlt ja. sich halt alles eigentlich irgendwie gleich an? Das Gefühl hatte ich bei Shadow und Bone aber zum Beispiel nicht, als ich die Serie gesehen habe. Nee, nee, das, das war etwas
0: anderes. Also erstens, äh, ich würde jetzt so in, in Gunpowder Fantasy, sagen mhm. jetzt mal, einordnen. Ähm, es, ja, so es wirkt so ein bisschen osteuropäisch. Ja, so um, keine Ahnung, 18, 1800, 1890, 1890, 1900, ja, 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 ja genau. So ungefähr. Mir ist es schon das zaristische Russland angelehnt, ne? Genau. Ähm, und in der Mitte dieser, dieser kriegstreibenden Mächte, sage ich jetzt mal, ist eine Schattenfurt. Und diese Schattenfurt, ja. ähm, die, die verbirgt halt eben Schattenwesen, die einfach erstmal
1: morden und äh, alles, was da in die, in die, in die Nähe kommt. Fällt den halt eben zum Opfer. Genau, und das ist halt irgendwie jetzt nicht einfach so ein bisschen so Schatten, sondern das ist irgendwie also wirklich so eine riesige Mauer, die sich irgendwie über das ganze das Reich von Norden Fall. Süden ja. durchzieht und irgendwie, ähm, also es ist von, der, von der Optik her erinnert es, wie die Schattenvariante der Eismauer aus Game of Thrones. Ja, das ist äh, bloß gefährlicher,
0: weil die Mauer ja. an sich ja ein Schutzwall ist. Ja. Aber diese, diese Schatten, das ist halt eher etwas Verzehrendes. Ne? Genau. Und... Um, um, diese, diese Schattenfurt hat quasi, aus, quasi Kriege ausgelöst, weil mhm. einzelne Bereiche sich durch diese Schattenfurt quasi ähm, unabhängig machen wollen oder ja. unabhängig sprechen wollen, was wiederum dann die, die herrschende Macht quasi verhindern möchte, weil es dann natürlich die, die Position schwächt. Mhm. Ähm, zudem kommt dazu, dass die Schattenfurt durch einen Griecher, das wird es jetzt als Äquivalent zum, zum Hexer? Hexe, Hexer, ja, um, äh, Hexen, ne? Magier, Zauberer. Genau, Hexmeister was mhm. auch immer. So also eine Art Äquivalent. Ähm, und dieser, dieser
1: Griecher hat das quasi äh, verbrochen, sage ich jetzt mal. Die sind ja irgendwie auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, eingeteilt. Also, es gibt so, die können nur ein Element quasi. Beeinflussen. Genau, wobei Schatten und Licht zum Beispiel
0: ja. jetzt nicht so das Element ist. Also es gibt ganz klassisch äh, Wind, Wasser, Feuer.
1: Mhm, genau. Ähm, Dann gibt es diese, diese äh, Herzensformer. Äh, Herzensformer heißen sie genau, Hardrender im Ja, im, im, ähm, ja. ja also das,
0: diese, diese Former, das sind sowohl, also können sowohl heiler sein als ja. auch. Ähm, äh, ja, Folterknechte, sage ich mhm. jetzt mal. Die können das Herz irgendwie beeinflussen. Sie können Organe in dir beeinflussen ja, oder, oder so. etwas ja. in dir verschieben. Also sie können auf
1: Körper, das ist eigentlich eine ganz perfide, ja.
0: böse, böse Sache.
1: Ja. Ja. Die, meistens, also die, die Kriegerischen unter denen stoppen einfach das Herz von irgendwelchen Gegnern oder zerreißen das oder lassen ja. es so schnell schlagen, dass es irgendwie ja. Ja, tötet. Genau. Oder ähm, sie beeinflussen das sind ja auch so Leute, die dann quasi Leute Gewogen machen. Um könntest den, 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 den du könntest zum
0: Beispiel, genau, du könntest zum Beispiel das, das Herz ein wenig langsamer schlagen lassen, ja. um dich zu beruhigen oder halt eben mhm. schneller
1: und so weiter und so fort. Die können auch den Herzschlag wahrnehmen irgendwie, ne, von Leuten. Genau. So ein Ding. Ähm, Dann äh, total spannend fand ich die eine, die ist ja auch eigen, einzigartig, die irgendwie Gesichter formen kann und so. Richtig, richtig, genau. Die bei der Zarin angestellt ist, also der Zarin geschenkt wurde, ähm, um sie kosmetisch jünger zu halten. Ja, genau. Genau. Ich sage das noch ein bisschen expliziter in der Serie, aber
0: Ja, guckt es euch an. Ne? Also, da ist ja. unheimlich, also, das ist auch so, so, so ein Ding, das bietet mir eigentlich Stoff für, für einen rollenspielerischen Hintergrund. Ja. Das, genau. Äh, Weil das auch so ein schöner, äh, ja, so ein,
1: mhm. so ein ungenutzter Hintergrund Das ist was Frisches. Ja. Ne? Genau, im Hintergrund ist auch irgendwie, dass diese Griecher, diese Zauberer, die waren auch eher verfolgt vorher. Und, ähm, Aufgrund dieser Schattenfurt, ne, ja? auch vorher wohl schon. Auch ja, auch äh, vorher, aber dadurch
0: dann halt noch genau. viel extremer. Und also es gibt diese, quasi Hexenjäger, wenn man so möchte.
1: Der die aus dem Norden zum Beispiel, genau. so eine nordische, genau. so eine quasi skandinavisch angelehnte Kultur, ja. ähm, die, ähm, die Russ. Ja, die halt tatsächlich irgendwie so einen Hass auf diese Griecher haben und die auch wirklich dann genau. gefangen setzen, umbringen, foltern, ja. so Hexenprozesse machen, auch religiös motiviert. Genau.
0: Ähm, hat mir, also das, das ist jetzt erstmal nur so das grobe Szenario. Ne? Ja. Worum, worum geht es? Äh, es fängt im Grunde genommen an in, in, in einer ähm, Armee, die, äh, ich sag jetzt mal, die beiden. Die Haupt erste Armee. Na, die beiden Hauptfiguren, wenn man
1: so möchte. Ähm die sind, das sind ja keine aus diesem Volk, ne? Sondern die sind ja eigentlich irgendwie aus einem quasi in Anführungsstrichen an China angelehnten Volk Volk, mit dem aber diese Nation im Krieg stand. Genau. Deswegen sie auch äh, eine Art von Rassismus immer wieder ausgesetzt sind. Mhm, genau. Ähm,
0: Alina? Ja. Äh, Alina Starkov ist im Grunde genommen die Hauptfigur. Mhm. Und sie ist eigentlich Kartografin. Ja. Sie ist eigentlich Kartografin. Und wird quasi, oder dadurch, dass sie von ihrem Jugendfreund, den sie im, im, im Heim kennengelernt haben, mhm. was so zwischen den beiden läuft, weiß man noch nicht so. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das eher so Bruder, Schwester ist oder ob das eher so eine innige Leidenschaft ist, die sie selber noch nicht wahrnehmen wollen. Also ich glaube, er ist schon sehr verliebt, aber... Äh ja, sie ist sich noch nicht einig. Äh, genau. Aber... Äh, ich, ich habe das Gefühl, sie sind immer so wie so zwei Magnete, die kommen immer wieder zueinander. Mhm. Die brauchen sich beide. Ja. Auf jeden Fall, er wird an die Schattenfurt oder quasi durch, äh, zu, zu einer Fahrt durch die Schattenfurt beauftragt und äh, sie sorgt dafür, dass sie quasi äh, auch dahin muss, indem sie Kartenwerk verbrannt, ja. äh, verbrannt hat. Sie, das
1: Tolle ist, sie durchqueren die ja diese Furt mit so riesigen Landschiffen. Ja, auch eine genau. Total witzige Idee. Total witzige Idee, mhm. ja. Und dann
0: beginnt die Story halt eigentlich in der Schattenfurt. Mhm. Du, du beginnst in der Schattenfurt erstmal zu begreifen, warum diese, diese Griecher wichtig sind, weil diese Griecher, zum Beispiel eine Windgriecher, dann dieses äh, ähm, Landschiff quasi mit dieser Windkraft halt nach ja. vorne bringt. Ja? Genau. Und die, die Feuergriecher, die äh, diese Schattenviecher quasi äh, fernhalten durch das Licht. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber, ja, dunkle Mächte verfolgen sie halt auch eben mhm. und das Landungsschiff wird dann halt eben überfallen und dann wird das Ganze halt eben sehr chaotisch und Alina, ja, macht quasi ein unbekanntes Zauberwerk, wenn man so möchte, Genau. nämlich einen, einen großen Lichtkegel.
1: Ja. Sie Sie ist aber, wie alle anderen Kinder, auch als Griecher, also auf Griecher-Quasi Fähigkeiten getestet worden. Ja, aber negativ. Aber negativ und ähm, wie sie das gemacht hat.
0: Das, das werde, also das wird, das wird alles, es wird alles ein bisschen aufgeklärt. Ja. Ich will dann nicht. Ich, ne, also das ist jetzt ungefähr so die erste Folge, die ich jetzt mal so ein bisschen anspoilere. Ja. Ähm, es wird nachher ein wenig ein, ein, ein äh, katz und maus spiel sag ich jetzt mal, äh, zwischen mhm. den Gefühlen, zwischen Wahrheit und zwischen. Gerüchten, wie ich
1: jetzt mal so sagen will. Genau, es gibt ja noch so einen Seitenhandlungsstrang um ähm, so ein paar, um, um so eine Verbrecherbande. Genau. Im genau. Grunde genommen, die finde ich auch sehr, sehr cool. Das sind... Ähm, die sind alle ein bisschen überzeichnet und deshalb ist das auch irgendwie alles ja, okay. Genau, also die ähm, Lay Bardugo, das ist ja die Autorin, ähm, hm. die hat auch einen Roman geschrieben, das ist, äh, nennt sich Six of Crows. Das ist, findet nach diesen Legenden der Griecher-Sachen statt. Ah. Und ähm, ich habe mich in Anführungsstrichen gespoilert, also nicht, nicht wirklich, sondern nicht inhaltlich. Aber ähm, diese drei sind wohl drei von den sechs Krähen, die mhm. später, also für alle, die das schon gelesen haben, ähm, äh, sind, tauchen drei der, der sechs Krähen schon in den in der ersten Staffel okay. auf. Mhm. Genau, das sind, die finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist so ein Revolver-Held, ähm, dann so eine Artistin, messerwerferin und einer der, ja. Mit Worten gut umgehen kann, sagen wir so. Richtig, genau. Und, äh, ja. Was der eigentlich sonst noch so kann, kommt, glaube ich, noch gar nicht so richtig raus. Ne? Doch.
0: doch. Äh, ich glaube, in der siebten oder achten. Ja, da kommt, äh, also, sagen wir mal so, da kommt das zum Schein, was man sich irgendwann mal vermutet, dass ja, er ja. mehr kann. Ja, natürlich, ja? genau. Er zeigt äh, es nicht so. Nö, nö, nö. Er kann es ganz gut verdecken. Genau. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Also, jeder, der halt Netflix hat, guckt
1: euch hat, guckt euch zumindest mal die ersten zwei, drei Folgen an. Lass, um, genau, lasst euch nicht von dem Young Adult äh, Logo oder äh, äh, Prinzip äh, abschrecken, weil das ist das, was mich tatsächlich am Anfang so davon abgehalten hat, das gleich zu gucken, dass ich gesehen habe, Ah, Young Adult und ah, wird wieder genau das Gleiche wie in allen anderen Sachen. Nee, ist es nicht. Genau. Ist wirklich. Gut gemacht das ist schön, richtig schöne, fantastische Serie, die auch vor allen Dingen mal eine, ähm, ja, eine ganz andere Fantasy zeigt, ne? Wie gesagt, das, abgenutzte, das nicht ja. abgenutzte Setting, das hat ja. bei mir wirklich einen riesengroßen Pluspunkt. Ja, ich fühlte mich sehr an das City of Stairs erinnert. Also vom, vom Setting her. Das hatte Ähnlichkeiten dazu. Mag habe ich nicht ja. gelesen. Ja, ich hatte, hatte ich schon berichtet, ja. habe ich ja, ja. in der vorherigen Folge. Das ist, hat tatsächlich ein ähnliches Szenario. Könnte ich mir tatsächlich in, eine, in einem ähnlichen Stil verfilmt auch gut vorstellen. Aber ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Kommt noch. bestimmt. Genau. Ja, wir werden es Fall. euch verlinken äh, auf Netflix. Ansonsten Shadow and Bone könnt ihr auch da selber suchen im Zweifelsfall.
0: Aber diese, diese drei Banditen. Ne? Ja. Ja. Die
1: ergänzen sich untereinander echt super. Ich, ich habe mir schon immer gedacht, dass diese, diese Charaktere, das ist ja irgendwie so die ultimative, total aufeinander abgestimmte Truppe. Als hätten die ja. sich vorher... Als hätten, sie, als hätten sich die Spieler dieser Charaktere vorher gut abgesprochen, was sie dann machen wollen. Genau. Mensch, das ist ja fast eine Überleitung zu einem Hauptthema. Was? <lacht> die goldene Brücke. Die goldene Brücke, genau. Ja, äh...
0: Das Gruppenkonzept bzw. Mhm. das Gruppenkonzept kann ja auch Teil des Gruppenvertrages sein. Ja. Gruppenvertrag hatten wir ja grob öfters mal angesprochen. Mhm. Äh, heute geht es prinzipiell um das Gruppenkonzept. Ja. Das heißt, wie finde ich möglichst am Anfang ein mhm. passendes Konzept, dass unsere Gruppe im Spiel sich gut ergänzt und funktioniert. Was wollen wir spielen? Wo wollen wir hin? Ja.
1: Ja, man kennt das ja, wenn man am Spieltisch sitzt und ähm, sagt, ja, wir, nur keine Ahnung, wir spielen jetzt DSA, Shadow ja. Shadowrun und zum nächsten Mal bringt irgendwie jeder einfach irgendwie irgendeinen Charakter mit. Und man hat vorher zumindest irgendwie abgesprochen, keine Ahnung, ich spiele den Kämpfer, ich spiele den Magier, ich spiele den Dieb. Und dann stellt man aber fest, ein Spieler hat eine Dämonologin gespielt, mhm. äh, ge gebaut, der andere hat ähm, einen Jäger gebaut, das ist aber eine Steppenelfe. Und ähm, irgendwie ähm, gibt es überhaupt gar, keine, gar keinen gemeinsamen Grund, warum diese Charaktere, selbst wenn sie im ersten Abenteuer aus irgendeinem externen Grund zusammengewürfelt werden, danach noch zusammen
0: rumlaufen sollten. Erstens das und zweitens, ähm, man schafft sich selber eine, eine unheimlich hohe Off-Time, wenn man genau. solche... Charaktere sich bastelt, die zum Beispiel sagen, ich gehe nicht in die Stadt Städte, sind böse. Ja, ich ja. schlafe nicht in einem Bett oder wie auch immer. Mhm, ja. Genau,
1: oder äh, sobald irgendwie irgendeine offizielle Autorität mich <lacht> erblickt, äh, werde ich im Grunde genommen sofort verhaftet, weil ja. Ja,
0: gerade wenn ich DSA nehme und äh, die äh, mhm. Dämonenbeherrschung nehme, dann dann ist es halt eben negativ belastet. Genau also, so. ja. Im feinsten
1: Sinne, ne? Also, wenn, ich, wenn du nicht sofort auf dem Scheiterhaufen landest, in manchen mhm. Gegenden, ne? Oder wenn ich jetzt an äh, den Ex-Menschen denke, ja? Wenn ich jetzt sage, wir spielen jetzt die und die Kampagne, sagen wir mal Saga ja. und dann sagt jemand da, ich wollte aber meinen Achas spielen. So. Gut, kannst du packen, aber dick ein. Ja, genau. Ja. Ist halt schwierig, ne? Also, ähm, wird vielleicht dann auch von den Torwartern nicht so freundlich aufgenommen, das Echsenwesen, das nee. Krankersbrut-Ding. Nee. Ja, also deswegen ähm, ist die große Frage, was macht man in der Session Zero, also in der Besprechung, was man spielen möchte, um die Charaktere so abzustimmen, dass sie a. auf die Kampagne passen, aber auch irgendwie zueinander passen. Also für mich sind das wieder
0: so ein paar Grundaspekte da drin. Mhm. Das eine ist, ich muss immer sagen, wir spielen miteinander, deshalb sollte jeder dann auch auf das mhm. Konzept des anderen so ein bisschen Rücksicht nehmen und eingehen. Es ja. geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt und auch äh, wenn ich auf Kompromisse eingehe, dann ja. ist es nicht zwangsläufig
1: immer gut. Ich meine, ich kann ja im Grunde genommen auch ähm, Charaktergeheimnisse haben. Also, mein Charakter kann ja auch Dinge wissen können, oder was auch nicht, von denen die anderen nichts wissen dürfen. Ja. Ja. Dass ähm, der Dämonenbeschwörer ein Teil auch einer gut funktionierenden Gruppe sein kann. Wenn er eben nicht zeigt, dass er das ist.
0: Genau. Oder eben,
1: dann aber, hat man aber Fähigkeiten, die man nicht einsetzen kann. Genau,
0: genau das ist der Punkt. Wenn ich, wenn, ich, wenn mein, meine Expertise ist, Dämonen zu beschwören, ich werde das aber eigentlich nie so richtig machen können. Da kann man ja gut bannen. Ja, ich geißle mich aber selber. Natürlich. Ich habe, äh, das ist das ist so wie ein Kämpfer, ja, mhm. der, der, richtig, der, der ein richtig guter Kämpfer ist. Das ist halt eben sein Ding. Ähm, wenn wir aber in der welche kampagne hängen. Ja. ja? Wird schwierig, Wo, wird anstrengend. Wird, wird anstrengend. Natürlich kann ich immer noch Rollenspiel betreiben, gar keine Frage. Eben. Aber macht es mir Spaß, wenn ich von vornherein weiß, dass ich meine
1: Expertise eigentlich nicht äh, äh, benutzen kann? Oder ich muss halt dafür sorgen, dass ich meine Expertise dann irgendwie benutzen kann. Ja, Jetzt mal beim Beispiel dieses Dämonenbeschosses. Mhm. Dann muss man halt gucken, okay, ich halte, die, ich halte die dritte Wache und wenn alle anderen schlafen, dann hole ich mir eben kurz meinen Gotongi und schick den schon mal vorscouten. Klar, kannst du, machen. Kannst du machen. Das Ding ist halt immer nur. Und das wissen wir aus
0: Erfahrung am ja. Tisch. Die anderen Spieler, Spielerinnen kriegen es ja mit. Mhm. Ja? Und selbst wenn sie es nicht mitkriegen, äh, irgendwann fällt es irgendeinem auf. Mit Sicherheit, ja. Und dann hast du wieder eine, eine riesengroße Diskussion um Dämonen sind böse, Dämonenbeschwörer mhm. sind auch böse <lacht> Und äh, warum machst du das und du bringst die ganze Gruppe in Gefahr und so weiter und so fort. Kann, kann natürlich auch zu sehr, sehr schönem Rollenspiel führen ja. und so weiter und so fort. Naja, ist jetzt kein... Äh, kein ähm, deshalb deshalb finde ich den ja. Gruppenvertrag an sich schön, wenn man vorher zum ja. Beispiel sagt, wir spielen, ich sag jetzt mal, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Dämonenbeschwörer dabei haben möchte, ja. dann kann ich auch darüber reden. Möchte ich vielleicht Leute haben, die aus einer Gegend kommen, wo das gar nicht böse ist. Zum Beispiel. Also wo das eigentlich, wo man sagt, naja, Dämonenbeschwören ist halt eine gefährliche Sache, deshalb brauche ich ja jemanden, der das richtig gut kann. Genau. Deshalb ist der Dämonenbeschwörer dann zum Beispiel hoch angesehen, mhm. weil ähm, ich äh, kann die ja als, als schnelle Hilfsmittel haben, die, können, die, sind, die haben Ausdauer ohne Ende und weiß der Geier was, Ja, ja. Das kann man ja auch positiv darstellen, aber da muss man das im Gruppenvertrag oder in der, in der, im Konzept halt eben darlegen, damit das funktioniert. Genau. Und das macht dann effektiv viel mehr Spaß oder mir macht es dann viel mehr Spaß.
1: Genau, ich meine, ja. man kann ja auch Charaktere spielen, die äh, fragwürdige Dinge in der Vergangenheit getan haben. Ja, weiß ich nicht, dass man einen, mhm. äh, jemanden spielt, der früher vor den Abenteuern, äh, keine Ahnung, Verbrechen begangen hat. Und jetzt aber auf einem besseren Wege ist. Das ist dann der Schurke der Gruppe. Und äh, irgendwann stellt die Gruppe fest, ja gut, der kann ein paar coole Dinge, die brauchen wir manchmal, aber trotzdem. So. Ja, man muss halt mal gucken, äh,
0: wo, wo die Grenze ist. Ne? Genau. Das ist. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn um die, die Expertise, Handlung der äh, Charaktere, quasi der, der, der eigentliche Plot, im Hintergrund tritt. Hm, genau. Ja, und ich mehr, also ich erinnere mich da halt an Szenen, wo ein halbes Abenteuer darum gemacht wurde, <lacht> wie ein Charakter dann irgendwo hingegangen ist, um irgendetwas zu machen, zu beschwören. Ne? Nee. Ja. Äh, wo man dann im Hintergrund zum Beispiel, also wo dann die Charaktere irgendwann mitgekriegt haben, da hinten ist, ist ein Dämon, ein, äh, der macht da irgendwelche fiesen Dinge. Ja. Und. Äh, wir wollten eigentlich zu diesen Dämon hin und den ummoschen und das ist eigentlich quasi der Gruppendämon geworden oder gewesen, was wir natürlich alle nicht wussten, aber ne, Dämon gleich böse in dem Moment und äh, wir hatten gedacht, der, ist, ne, der ist quasi in, in unseren Linien aufgetaucht. Ne? Mhm.
1: Ähm, das stiftet also schon sehr viel Verwirrung. Klar, ich meine, es gibt natürlich auch andere Sachen, ne? also wie zum Beispiel die bewusste Entscheidung von Deadlands-Spielern, einen Untoten zu spielen. Mhm. Das kann ja auch Chaos und Vernichtung in der eigenen Gruppe stiften. Klar, der kann ja auch mal übernommen werden oder was. Genau. Äh, Macht ja auch Teil des Reizes manchmal aus. Das ne? so ist es ja nicht, aber ne, so das Spiel mit dem Feuer. Jeder Haxer ist ja auch immer eine Gefahr für die Gruppe. Du, es kann, es kann auch äh, lustig sein, wenn du,
0: ich sag jetzt mal, äh, vierurige Charaktere hast, die irgendwo aus der, aus der Wildnis kommen und dann hast du... Ja, ich sag mal, einen hochartigen Puderkopf dazwischen. Na klar. So, das, kann, das kann total lustig sein und man kann auch vielleicht voneinander lernen und so weiter. Da muss dann aber die Gruppe im Vorfeld auch äh, davon ausgehen, dass mhm. dieses Spiel innerhalb der Gruppe ein, ein Großteil des Abenteuers sein wird äh, und sich darum beschäftigen wird. Das, das, so etwas kann ich mir vielleicht im DSA vorstellen. Ja. Ähm, wäre aber kein Spiel, was mich jetzt heutzutage reizen wird, weil der, der Effekt des Erlebten der ist doch relativ gering.
1: Ja, also ich meine, klar natürlich entstehen natürlich auch tolle Abenteuer oder tolle Geschichten dadurch, dass eine völlig bunt durcheinandergewürfte Truppe aufeinander trifft und irgendwie plötzlich Abenteuer. Aber erlebt, aber es ist halt viel viel einfacher für die Spielleitung und auch viel einfacher für die Mitspielenden, wenn vorher grob geklärt wird was überhaupt so ein gemeinsames Ziel der Gruppe ist. So, wo wollen mhm. wir überhaupt hin? Und äh, wenn ich jetzt drei habe, die sagen, ach, eigentlich äh, finden wir es ganz lustig, uns irgendeiner Gauklertruppe truppe anzuschließen und irgendwie lustig hier dagegen sehen. und der andere sagt, ich äh, habe aber meine heilige Mission, mhm. ja, dann geht das halt auseinander, ne? Und dann genau. führt das eher mal zu Frustration, weil ähm, vielleicht ja auch der Spieler dieses einen Charakters, ja, dieses geweihten Priesters oder was auch immer, der Meinung ist jetzt möchte aber eigentlich meinen Charakter behalten, ich finde ihn cool. Mhm. Und die anderen sagen, ja, da haben wir mal gar keine Lust zu. Dann muss man sich halt vorher klar werden, was oh. will man eigentlich. Mhm.
0: Ja, da muss man, äh, genau, man muss vorher sagen, wo wollen wir denn ungefähr hin? Ich mhm. meine, was sich dann nachher in den Abenteuern quasi äh, entwickelt, ja. steht auf dem anderen Blatt. Das, das kannst du und das, das will ich auch gar nicht vorher beeinflussen, weil da sind so viele äh, ja, Unbekannte dabei. Mhm. Ne? Dass man da einfach mal ein bisschen abwägen muss.
1: Es gibt ja auch viele Regelwerke, die mittlerweile Gruppenkonzept-Ideen mitbringen. Oder ähm, die darauf äh, basieren, dass man ein Gruppenkonzept hat. Coriolus fällt mir da zum Beispiel ein. Das ja. ist im in, in, in Regelwerk mit eingebaut. Das heißt, du hast wirklich so dieses... Weil du eine Crew spielst. Du spielst Regel, eine Crew, ja. genau. Und ähm, dann hast du halt entweder die Händler-Crew, also das Händlerschiff. Oder du hast die, ähm, das militärische Einsatzteam. Oder... Ja. Also es ist halt ähm, nicht dieses klassische äh, ihr, ihr trefft euch alle in einer Kneipe, sondern ihr seid schon eine Gruppe von Leuten, die sich zu dem Zweck zusammengeschlossen hat, dieses Schiff zu bewirtschaften. Und da wird sich jetzt nicht der Söldner ähm, in dem Handelsschiff unbedingt immer wohlfühlen.
0: Es sei denn, es sei denn, er ist da halt zum Beispiel angestellt. Genau, es sei denn, er ist da
1: angestellt und das ist dann halt Security ist seine Aufgabe, ne? genau. so ungefähr. Das aber, ist dann aber auch
0: eine Motivation.
1: Genau. Und das ist äh, vertretbar. Ja. ja. Aber wenn es jetzt ein Wissenschaftsschiff ist, wird es zum Beispiel vielleicht ein bisschen langweiliger. Nur kurzfristig, wenn ich sage, ich buche
0: jetzt hier eine Passage. Ja, genau. Ja. Das, äh, ich mein, das, das, kann ja, das kann ja auch gut funktionieren, wenn mhm. ich jetzt sage, ich spiele einen Wissenschaftler auf dem Handelsschiff, weil ich von A nach B muss. Ja. Und dem Handelsschiff passiert dann irgendetwas und das findet der Wissenschaftler dann so interessant, dass er sagt, ich bleibe jetzt mal bei der Crew und äh, untersuche das. Ja, oder. Sozialwissenschaftler. <lacht> der die Tour untersucht. Ja, aber der könnte könnt ja auch irg irgendwelche ähm, ja, Einheiten äh, auf, auf ja, natürlich. Äh, ne, irgendwelchen medizinischen Grund oder wie auch immer. Vielleicht äh, haben die ein, ja. ein Fakt
1: dabei, äh, was er untersuchen möchte. Mhm. Ist, halt, ist halt aber auch ein Beispiel für ein Spiel, in dem das Gruppenkonzept schon Bestandteil des Spiels an sich ist. Mhm. Das ist jetzt ja in vielen klassischen Systemen nicht unbedingt so. Ich meine, ähm, gut, wenn wir jetzt Shadow, Shadow nehmen zum Beispiel, ähm, das basiert ja schon mal auf der, auf, auf der Annahme, dass alle in Anführungsstrichen irgendeine Form von Berufskriminellen spielen.
0: Ja, zumindest in der Bereitschaft, definitiv, ja. Genau, ne? also es geht
1: halt darum, äh, sozusagen, dass alle gemeinsam irgendwie sich mit irgendeinem Auftraggeber an den Tisch setzen, der ihnen Geld dafür gibt, Dinge zu tun die vielleicht nicht unbedingt immer im Rahmen des Legalen sind. Da muss ja. aber trotzdem vorher ein gutes Gruppenkonzept entstehen, weil ich wissen will, ja, will ich jetzt eine Gruppe spielen, die ähm, grundsätzlich erstmal die Betäubungsmunition in die Waffen lädt und versucht so irgendwie äh, Verluste zu vermeiden auf beiden Seiten. Mhm. Oder ähm, spiele ich die ähm, eiskalten Auftragsmörder, denen das völlig egal ist. Ne? Ja. Also ähm, <lacht> wenn ich da so einen Auftrag annehme und ich sitze am Tisch ja, mit meinem Charakter und ich habe so ein ich sage jetzt nicht pazifistischen Charakter, aber jemand, der sagt, ich vermeide es einfach irgendwie, Leute zu, Leute zu erschießen und alle anderen sagen, ja, natürlich nehmen wir den äh, Search-and-Destroy-Auftrag an und wir machen die Gang kalt. So. Das, das
0: eine ist ja erstmal die Grundstimmung, aber genau. es, geht, es geht ja auch um die sagen wir mal, Fertigkeiten, die wir anwenden können. Genau. Ähm, Brauche brauch ich fünf Hacker in der Gruppe? Ich glaube nicht.
1: Naja, wenn ich eine Hacker-Kampagne spielen würde, schon.
0: Genau, das wäre ja, was anderes. Das wäre genau das Gruppenkonzept. Das. Genau das. Genau das. Genau so wie ich mir
1: auch eine Gruppenkonzept, äh, ein Gruppenkonzept äh, mir vorstellen könnte, eine Gruppe, die nur aus Magiebegabten besteht. Könnte auch sein. Ich erinnere mich noch an, an eine historische äh,
0: Kampagne, die wir früher gespielt haben, vor über 20 mhm. Jahren. Da hatten wir einen Pool aus sieben Magiern und mhm. einem Elfen, ja. der auch noch Magier wurde, abschlug 10. Ja. Ähm, also das. Und das, das war großartig. Mhm. Das, also die Bei DSA 3 gab es ja dann noch diese Regeln mit, äh, ich bringe dir was bei, du bringst mir was bei. Und so konnte naja, man ja, sich dann äh, quasi helfen und so weiter. Äh, das, das war nachher alles sehr überoptimiert mhm. und äh, sehr ausgenutzt. Aber man hat die Regeln noch einfach mal benutzt. Man konnte so Artefakte machen, solche Sachen wie ein Unitatio, also äh, die, die... Ballung der, der Astralenergie und der Konzepte hatte endlich
1: mal einen Sinn ergeben. Das wird dann endlich mal genutzt. Das die ja. Regelmechanismen, die man sonst ja. nicht nutzen kann. Genau wie die Magiegruppenregeln bei Shadowrun, die ja auch selten genutzt werden. Mhm. Oder wenn, dann ist es der eine Charakter, der sich irgendeiner NSC-Gruppe anschließt oder was, genau. was weiß ich was. Das ist dann aber wieder so sein eigenes Ding. Da kann man auch als Gruppenkonzept machen. Wir spielen eine Gruppe von Magiebegabten, die das Ziel haben, eine magische Gruppe zu bilden.
0: Ja. Aber ich muss da auch so an die verbotenen Lande denken. Ne? Ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, so der Blutnebel, der verzieht sich und man kann jetzt endlich mal raus ins Land. So, ähm, ich, ne, wenn, wenn ich da quasi in der Rolle wäre, dann würde mhm. ich mir ganz gewaltig überlegen, wen ich da mitnehmen würde. Weil da möchte ich Leute haben, die meine Fähigkeiten
1: ergänzen genau. oder mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Man möchte ja auch als gemeinsames Ziel irgendwann eine Festung bauen. Ja. Das ist ja Bestandteil des Spiels.
0: Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, den, den, den fußlahmen Greis hätte, der unbedingt mitkommen möchte, dann müsste der schon eine, eine gewaltige Fähigkeit haben. Zum Beispiel, vielleicht ist er ein mächtiger Magier, kann mhm, der sagen. Genau. Dann hätte das eine Bewandtnis, dass ich den mitnehme. Ansonsten würde er mich ja nur behindern,
1: wenn er ansonsten, sagen wir mal, nichts hätte. Ja? genau Oder er ist der beste Spurenleser im ganzen Lande. So, ne? Wer weiß zum Beispiel. Schon. Und ist mit dem Bogen aber so richtig gut. Trifft ja. alles. Ja, ja. Dann soll. Er, er humpelt zwar und ist langsam, aber er trifft Ach, alles. Er trifft. Genau. Er muss auch gar nicht mehr ran. Nein, nein. genau. Weil er seinen Bogen. Ne? Genau. Ja.
0: Also, das, das sind mhm. einfach so Gedanken, die sich jeder machen sollte. Das ist aber auch natürlich so ein bisschen äh, Handhabung bei der SL, dass die SL natürlich oder die na, Spielleitung insgesamt. Irgendwie mhm. gucken muss, dass, dass die natürlich ein wenig etwas verrät. Ja? Ich sag, das ist, klar. das ist so ein bisschen der Klappentext. Ja? Der Klappentext der Kampagne, wo ich sage, hierhin soll mhm. es gehen. Ne? Ich muss ja ir irgendwo hin, ja. möchte ich ja. Ähm, und dann weiß ich auch ungefähr, was für Charaktere dabei sind. Äh, früher war ich immer einer von, von den Spielleitern, die dann irgendwo gesagt haben: Komm, spiel, was du willst. Und Spiel, was du mhm. willst, geht in, in der Regel immer irgendwo nicht so klar, weil irgendein anderer ja. Spieler äh, zurückstecken muss. Ich musste viel anpassen, wo ich eigentlich auch gar keine
1: Lust mehr drauf habe. Ja, das ist auch die große Frage. Warum sollte ja auch, ähm, die Spielenden sollten ja auch die Möglichkeit haben, ihr Expertisenfeld zu haben. Genau. Wie doof ist das, bitte schön, wenn alle das Gleiche können? Und ich habe meinen Jäger so gebaut, dass er ein bisschen schlechter Spuren lesen kann als alle anderen. Das kann ich aber gut. Aber weil die anderen das um einen Würfel besser können, äh, lesen die immer die Spur. Genau. So, und ich habe Punkte in irgendwas investiert, was ich überhaupt nicht nutzen kann. Es gibt aber auch Fähigkeiten, die sind äh, redundant immer möglich. Also schadet nicht, wenn jeder Charakter irgendwie kämpfen kann. Zum Beispiel. Genau, kommt, kommt immer ein bisschen auf der Welt drauf an, aber ja. Ja. Ne, also es schadet in den meisten Sachen nicht, wenn die Charaktere irgendwo, gut, bei Zulu ist es vielleicht. Manchmal nicht nötig, ne? Also manchmal nicht nötig, aber es ist erklärlich. Mhm, genau.
0: Also, warum denn nicht? Ne? Ja, wenn man, wenn
1: man in man den Franzikern spielt, ne, dann werden viele den ersten Weltkrieg mit ja, genau Hitler.
0: genau Ja, genau. Also, ich kann es mir gut erklären. Mhm. Ähm, außerdem ist das doch eine Zeit, wo man durchaus irgendwo, sagen wir mal, sein
1: Gewehr oder den alten Revolver einfach quasi rumliegen hat. Ne? Genau, je nachdem. Ne? Vielleicht spiele ich ja in Berlin und spiele den kommunistischen Aufständigen der... Gegen irgendwelche Freischärler-Truppen vorgegangen. Zum Beispiel, aber der vielleicht heißt, bin ich
0: auch irgendwo äh, in England auf dem Landsitz und genau. äh, habe einfach noch mal ab und zu mal die Wölfe, die an meine Schafe ran wollen oder weißer Geier. Was oder, oder, oder,
1: wenn man, eine, wenn man Erklärungen für Fähigkeiten sucht, muss man nur manchmal ein bisschen kreativ werden und genau. irgendwas findet man immer. Und wenn man sagt, mein Vater fand es wichtig, mich auf die Jagd mitzunehmen und hat mir das beigebracht. Ich muss da, da gerade schmunzeln. Ich habe eine Kon-Runde.
0: Fate, ja. ähm, Dresden-Files. Ah ja. Mhm. Dann ging es dann auch darum, äh, wir waren dann quasi im High Noon und ich habe eine Waffe gefunden. Mhm. Fragt der Spielleiter, kannst du denn überhaupt schießen? Mein Kommentar war, hallo, ich bin Amerikaner.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, da gibt es ja diese, diese ähm, äh, Webserie, wo dann irgendwie auch Fantasy-Charaktere in unserer Welt spielen und dann irgendwie ähm, äh, alle irgendwie, ja, ich hab, ich ziehe meine Doppelpistole, Doppelpistole, ich habe als, ne, ich hab als was amerikaner gewählt, hab ich, haben alle Doppelpistole, das ist standard kit ja. sozusagen, der eine, der eine, und du, ja, ich, ich nicht, ich habe irgendwie, ich habe Kanadier gewählt, dafür habe ich aber plus zwei Charisma, Krankenversicherung ja. <lacht> fand ich irgendwie witzig. Also, und gesunde Zähne. Ja, genau, so ungefähr. Also, ne, und eine gute Schulbildung. Ne? Ja, Ach, egal, Doppelpistole. <lacht> Details. Mhm. Ja, aber wichtig, ne also tatsächlich, also Macht eine Session null. Also das finde ich irgendwie so als dem, den Haupttipp am allerwichtigsten, wenn ihr nicht gerade einen One-Shot spielt, ja, wo es vielleicht ein bisschen egal ist, sondern auch auf mittel- oder langfristige Kampagnen setzt. Macht euch wirklich die Mühe und setzt euch zusammen und arbeitet vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam im Hintergrund der Charaktere. Bildet, bildet euch quasi zu Anfang ein
0: Konzept aus, wer mit wem irgendwas schon erlebt hat. Ja, genau. Ähm, macht es vielleicht nicht zu genau, lasst es dann nachher in der Session
1: 1 effektiv entstehen ich würde mhm. das grob skizzieren Man kann, also jetzt mal so als blödes Beispiel, also, oder gutes Beispiel mal wieder, The Expanse finde ich löst das wirklich gut, die Charaktere oder die Figuren aus dieser Serie haben alle vorher gemeinsam auf dem Eisfrachter gedient auf der Canterbury, ja. das heißt die kennen sich, sind auch schon eine Weile miteinander geflogen, haben schon Sachen miteinander erlebt ähm, waren aber bis auf Naomi und Amos, die da ja sozusagen so, so, ein, so ein Duo bilden, ähm, jetzt nicht allerbeste Freunde, sondern die kennen sich halt. Ja. So, und sind halt Kollegen gewesen. Und ähm, das ist das, was sie ja gemeinsam verbinden. Und diese in der quasi ersten Sitzung entstehende Geschichte mit die Canterbury wird in Luft gejagt. Und das ist ja so, was sie dann zusammenschweißt. Ne? Ja.
0: So. Genau. Äh, das erinnert mich an unsere ähm ich sag mal oldschoolige, niedrigstufige Sharon-Kampagne. Äh, ja. ja. also ähm, wir, wir waren alles quasi äh, Konzernangestellte, genau. die sich halt über die Arbeit im Konzern kannten. Ja. Ähm, der ein oder andere kannte sich vielleicht ein bisschen besser. Ich war zum also mein Charakter war zum Beispiel mit einem online Charakter äh, in der WG mhm. und wir waren irgendwie zum Klettern oder irgendwie sowas, also wir hatten ein gemeinsames Hobby, was uns dann ja, genau. noch verbunden
1: hatte. Ähm du hast den Wachmann gespielt, glaube ich, ne? Ich habe den Wachmann gespielt, genau. Ja.
0: Oder Hausmeister, ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Weiß ich nicht, es gab auf jeden Fall noch den, den, den Büroboten quasi. Genau. <lacht> genau. Also alle konnten durchaus ein bisschen was, aber jetzt nicht unbedingt die Schattenlauffähigkeiten. Nein, genau, wir sind da so reingerutscht und durch den Crash mhm. sind wir dann alle quasi ohne Identität gewesen. Ja. Auch tatsächlich mit einer nicht entdeckten Magierin oder einem Magiebegabten. Ne? Also, das es halt genau. alles so Low-Tech-mäßig
0: war. Ja. Also es war wirklich eine, eine sehr schöne Einstiegskampagne quasi. Ja. Äh, aber
1: die Gruppe hat... Äh, Fast gut miteinander gearbeitet. <lacht> ja, fast gut miteinander gearbeitet. Ja, aber das ist ja auch das. Ne? Man weiß ja vorher nicht, wie gut die Charaktere zusammen funktionieren. Nein, aber, da, aber tatsächlich, tatsächlich
0: ja. ist das, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich ein Positiv- und ein Negativ-Beispiel gleichzeitig, weil ähm, der Großteil der Gruppe gut miteinander ja. gearbeitet hat. Das hat sich alles gepasst. Ja, ja. Genau. Ähm, ein Charakter hat sich dann halt immer mehr zurückgezogen mhm. und äh, ihr Spiel war da drin, ja, doof gesagt, depressiv zu sein. Mhm, genau. Ja, und äh, ließ sich da auch nicht rauslocken. Ne? Also am Anfang ja. hatte man das Spielgebot quasi dann auch so angenommen, aber das schwappte dann so über. Man hatte dann nachher auch irgendwann keine Lust mehr. Mhm. Und das, das äh, zog <lacht> sich dann so ein bisschen durch wie, wie so ein roter Faden und dann ja. stellte man sich dann auch irgendwann mal die, Gro die große Frage Warum bist du eigentlich noch hier?
1: Genau. Ja? Der große Nachteil, wenn man so ein enges Gruppenkonzept hat, mit großer gemeinsamer Hintergrundgeschichte, ist aber auch, dass wenn einer der Charaktere ausfällt, aus irgendeinem Grund, ja. sei es äh, Todesfall, sei es, dass äh, irgendwelche externen Sachen für den Charakter wichtiger werden oder, 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 dass es unglaublich schwer sein kann, äh, für neue Charaktere ähm, irgendwie wieder in die Gruppe reinzukommen. Genau, da muss man sich
0: einfach ein bisschen Gedanken machen, weil mhm. ich würde, ich würde einen Charakter machen, der dann aus dem Umfeld irgendwie bekannt ist. Ähm, auf, auf, die shadow geschichte ja. eben würde ich zum Beispiel sagen, äh, ihr findet einen alten Kollegen. Genau. Den, den kennt ihr von früher noch. Das ist ja. äh, Tim aus der
1: Buchhaltung, ja. Ich erinnere mich da an, äh, an unseren Charakter-Switch, den wir bei der anderen Scheinwand-Runde gemacht haben mit äh, Scully. Ja. Ähm. Also, ne, wo du ja deinen Charakter im Grunde genommen am Anfang gar nicht gespielt hast, den genau. du die Kampagne spielen wolltest, sondern. Ja, ähm, ja.
0: ich habe quasi das, das, das Opfer, das dramatische Opfer in der, in ja. der ersten Folge gespielt und bin dann mit meinem eigentlichen Charakter äh, geskriptet erste Folge 2 eingestiegen. Mhm, genau.
1: genau. Der aber schon im Hintergrund der anderen Charaktere eine Rolle spielt
0: Richtig, genau. Der war, der war Teil von, diesem, äh, von dieser Wohngemeinschaft oder von diesem Wohnblock, ja, genau. in dem das anfangs gespielt hatte.
1: Ja, da war ja auch die gemeinschaftliche Motivation, dass ihr alle im gleichen Wohnblock gelebt habt. Genau. Und quasi euch irgendwie entfernt kanntet. So, aber naja, man kannte sich halt. Ne? Genau. Das waren halt die Leute aus meinem eigenen Block. Und als der dann ähm, platt gemacht wurde. Genau,
0: da hatten wir eine gemeinsame ähm, Motivation, das herauszufinden, richtig. Was, was mit unserem Zuhause passiert ist.
1: Genau, da hatte ich äh, die Motivation aus meiner alten Myrano-Kampagne wieder übernommen. Ah. Da war das ja auch so, dass alle Charaktere aus der Unterschicht gespielt haben, die ja. in, so einem, in so einer Insula gewohnt haben, in, in, äh, einem, in so einer großen Stadt. Und ähm, die wurde dann von irgendwelchen Gräumen übernommen und platt gemacht. Mm. So, Mietheil. Ja. ja.
0: Im Übrigen, ähm, dieses, dieses Gruppenkonzept kann man auch gut mit ähm, so diesen oldschooligen Dungeon Crawlern so ein bisschen verdrängen. Klar. Wobei es dann das, also für mich persönlich, dann ja eher darum geht, die Fähigkeiten zu verbinden, mm. als dass das, das Rollenspielerische so in den Vordergrund ja. zu stehen. Weil da, also beim Dungeon, beim Dungeon Crawler steht, dass das Dungeon-Erleben äh, für mich persönlich so ein bisschen mehr im Hintergrund. Mhm. Na? Ähm, da brauche ich nämlich auch keine fünf Fährtenleser oder fünf nee. Magier oder fünf Krieger, weil dann fehlt mir immer
1: irgendetwas. Na? Genau, da brauche ich eine breit gestreute Band, Bandbreite an Fähigkeiten.
0: Genau. Na? Ja. Ähm, dafür habe ich dann auch ein bisschen den Vorteil, wenn mir dann einer mal hops geht, dann äh, kommt halt einfach Klar. einer dazu. Ich sehe, eure Gruppe
1: hat keinen Magier. Klingt. <lacht> genau. Nehmt diesen Magier. Genau. <lacht> er ist gerade frei. Ja, ja, genau. Na? Ja, auch eine klassische Sache, ne? Eine bestehende Gruppe, die dann irgendwie einen neuen Charakter aufnimmt, weil, weil sie den anheuern oder so. Weil sie den brauchen. Warum, warum denn nicht? Genau. Na, also ich meine, äh, gerade auf Shadowrun gesehen,
0: dadurch dass meistens keiner Bock hat, einen Hacker zu spielen, genau. machen wir seit Jahren dann immer den Meet Hacker. Ja, ja genau. Der macht dann halt die, kriegt dann halt ein Stück von
1: der, Pro von, der von der Gage und ja. übernimmt halt den den Hack kram Wenn dann ein neuer Spieler dazu kommt, der sagt, ich habe so Bock, einen Hacker zu spielen, kann er den dann gleich übernehmen, weil zum Beispiel wäre ja eine Idee, ne? Ja, weil der den kennt die Gruppe schon und genau. Wobei man alternativ
0: bei, bei, also je nach Shadowrun-Kampagne, aber da Klar. kann man halt immer auch mal vom äh, Auftraggeber quasi einen Zuschuss halt kriegen mit so, hier, das ist mein Spezialmann, genau. der ist voll im Thema ne, und dann
1: lernt man ihn quasi beim Run kennen. Funktioniert auch in der Fantasy, ne? wenn man jetzt gerade für jemanden arbeitet in, in einer Fantasy-Kampagne und der dann sagt, ich habe da übrigens meinen Vertrauten XY, ähm, den möchte ich euch gerne mitgeben.
0: Genau, der ist
1: voll im Thema, der, der,
0: der kann für mich genau. reden, ne? ja, genau so ungefähr. Das kann schon gut funktionieren. Ja. Also, das sind alles, alles Möglichkeiten, die man einfach mal äh, verwenden kann. Ja. No?
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich mal in einer Gruppe ganz schwer reingekommen bin, weil die alle ähm, ganz, ganz eng miteinander waren und alle so ganz viele Geheimnisse hatten. Gemeinsame Geheimnisse sozusagen und äh, Angst vor Spionage von außen. Ja. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, mit meinem Charakter da hinzukommen. Das war, das war doof. An, anfangs. Aber ich meine, es ging dann später, aber es war anfangs wirklich schwierig, weil immer, wenn ich irgendwas machen wollte, hieß es dann von so ein, zwei Charakteren, ne? warum machst du das jetzt? Warte, wir gucken dir mal über die Schulter.
0: Ja, ich bin da, ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtig mhm. geworden. Auf der einen Seite ist es rollenspielerisch okay, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt eine Serie gucke. Und da kommt ein genau. neuer Charakter dazu. Und das dauert zwei, drei Folgen, bis der Charakter dann so ein bisschen angenommen wird. Zum Beispiel ja. durch die heroische Tat oder durch genau. eine besondere Expertise oder wie auch immer. Finde ich das okay. In der Serie ist das gut. Das sind dann so zwei, drei Stunden. Ja, ich
1: war gerade in zwei, drei Folgen. Das heißt aber, das ist ja wie so ein, zwei Spielabende. Ja. Ne? Genau.
0: Ähm, wenn ich das jetzt aber in einer äh, Rollenspiel-Session habe und das dauert zwei, drei Sessions, bis ich als ja. so Charakter aufgenommen werde, dann habe ich schon keine Lust mehr.
1: Oder mein Charakter wird in, seiner, in seinem Wesen, in seiner Art nicht ernst genommen. Auch das, ja. Also wird veralbert, sozusagen, zu oder man gibt ihm doofen Spitznamen oder sowas. Ja, dann muss ich ja
0: auch überlegen, würde sich dann dieser, ich sag jetzt mal nordische Krieger, ja. das äh, gefallen lassen? Würde der
1: das einfach? Ja, ne? ja wie genau.
0: Er, wie würde er dann äh,
1: handhaben? Ne? Ja, und das Ding ist halt, und wenn er dann quasi so reagiert, wie er reagieren würde, und einen der anderen Charaktere verprügelt, ist er ja trotzdem raus. Genau. Oder ja. oder würde er vielleicht einfach trotzig sein und
0: in einer Kampfsituation sagen, nö, ihr wisst doch, ich kann nichts. Ich bin auch genau. nur
1: Ballast für euch, wie er immer sagt. Ja, ja, genau. Ist aber auch doof. Ist auch doof. Das ist halt genau. wieder diese trotzige Kindreaktion. Ne? Ja. Muss man, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Aber generell, ne, also das ja, ist ja, glaube ich, Der auch,
0: gute Mittelweg ist die, der Gruppenvertrag. Wir wollen miteinander spielen und miteinander
1: etwas erleben. Ja, und im Gruppenvertrag hält man ja vielleicht auch so ein bisschen den Ton der Kampagne fest. Ja. So, die Tonart, die Gangart. Ja. Will ich eine bluternste Kampagne spielen ähm, mit Todvernichtung Die Charaktere stehen kurz vorm Kollaps und äh, kriegen ständig auf die Schnauze und äh, am Ende gehen sie vielleicht als Sieger hervor oder das Große Böse gewinnt doch. Oder möchte ich eher so eine Bier- und Brezel Runde spielen? Und dann ist das auch egal, ne? Klar, das kommt... Ja, ist grob Teil ja. des Gruppenkonzeptes. Das genau. Auch das gehört mit dabei. ja, ja. Macht einen Unterschied, mhm. wenn ich jetzt wieder DSA nehme, ob ich jetzt eine Gruppe habe, in der ein Bartel ein Schelm und ein äh, weiter sind. Stelle ich mir sehr unterhaltsam vor. Stelle ich mir sehr unterhaltsam vor, werde ich aber mit meinem grimmigen äh, Torwarrer-Krieger vielleicht nicht glücklich in der Runde. Nee, und der Bandstrahler auch nicht. Genau. Ja. Ja. Ähm, wenn ich aber eine Gruppe habe aus, ähm, keine Ahnung, dem Zwergenkrieger. Ähm, dem, äh, dem Magier von der Weißen Akademie und dem prios gewalten, dann werde ich da mit dem Shame nicht glücklich. So. Also als Zuschauer vielleicht. Ja, 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 als Zuschauer vielleicht. Aber der Spieler des Schelms könnte sehr unglücklich werden. Ja, mit Sicherheit. So, weil die anderen, ne, so, können klar, dann könnte sagen, ah, ich äh, versuche diesen grimmigen Gestalten mal ein Lachen auf, auf das Gesicht zu zaubern. Ähm, und äh, sobald er zaubert, wird der Privackewörter sagen, ja, das weiß der letzte Zauber, dann äh, hier der das ist der Das ist aber auch genauso, wenn ich, wenn
0: ich auf eine Abenteuerreise gehe Klar. Äh,
1: und dann als Zuckerbäcker antrete. Kann funktionieren, wenn ich mir den Zuckerbäcker nur so als Template vorstelle und äh, zum Beispiel sage, der kann aber was. Und zwar, wie jetzt mal an diesem Beispiel gesagt, könnte ich, ähm, habe ich mal ein Konzept erstellt, das war auch kein Zuckerbäcker, sondern hm. auch so eine einfache handwerkliche Profession, das war aber nach DSA ein professioneller Immanspieler. E der hat die Ausbildung eigentlich gemacht, sozusagen um weil er eine Ausbildung machen wollte, aber eigentlich wollte die Gilde ihn nur haben, weil er ein guter Immanspieler e war.
0: Ja, aber ein Immanspieler, e also für jeden für jeden der ihn e ja, also, nicht nicht kennt, ist halt ein kontaktfreudiger Ballsport, wenn man ja, so möchte, mit Stöcken, ja, mit Stöcken und danach vielen blauen Flecken. Quasi Lacrosse. Quasi Lacrosse in Hardcore, wenn man so ja. möchte. Also, ne? ähm, ja, dieser, ja. aber das ist ja vergleichsweise zum Zuckerbäcker was Fähiges. Also ich meine, der Zuckerbäcker kann ja auch etwas, keine Frage, aber, ja, ja. Ne? aber, aber es wäre ja dann trotzdem das Konzept des Zuckerbäckers. Nein. Ja. Ein e spieler der ist athletisch, der kann ja. sich verteidigen, den kann ich raus, den kann ich irgendwo mit rausnehmen. Da, aber, ich, du weißt, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ist, ist das Beispiel hinten ein bisschen. Naja, klar. Na? Was du jetzt meinst, ist tatsächlich der Zucker-Zuckerbäcker, der einfach nur wirklich das kann. Ja, genau. Ja, ja? Genau. ja gut. Ähm, Wenn es eine Reisekampagne ist, kann der zumindest kochen. Ja. <lacht> Habe ich zumindest einen dabei, der die Nahrungsmittel zubereiten kann. Ist aber vielleicht eher eine NST-Rolle als eine gute Spielercharakterrolle. Zum Beispiel. Oder ich, oder ich stelle das Wachstum dieses Charakters dar. Und Lasse mich aber als Spieler darauf ein, dass der am Anfang vielleicht nicht so viel kann. Ist nur die Frage: Warum sollte ich <lacht> den so Zuckerbäcker mitnehmen? Weil
0: er kochen kann. Ja, das kann ich vielleicht selber. Wenn das die, wenn das, das einzige ist, klar, ne, dann sind wir wieder beim, beim Klopfenbein. Ja, ja. ne? Vielleicht ist er ein netter Kerl. Vielleicht ist er so ein netter Kerl, sympathischer so ja, Kerl, ja, dass alle. Kann ja, damit kann ja sein. Vielleicht ist es auch mein
1: Schwager. Genau. Oder mein Bruder. Sind wir wieder beim Gruppenkonzept? Ne? Der ist nicht dabei, weil er was kann, sondern der ist dabei, weil er wer ist. Genau. Es ist nur die Frage, macht
0: das auf Dauer Spaß? Mir, mir mhm. würde es zum Beispiel keinen Spaß machen. Das,
1: also, mir würde es Spaß machen, wenn dieser Charakter, ähm, sag ich mal, die Möglichkeit zum Wachsen hätte. Und ja, das kommt dann immer aufs System drauf an, wie lange genau. das Wachsen dauert. Richtig, genau. Und das ist halt eine Frage dieser Heldenreise sozusagen. Ich, hab, ich kann ja meinem Charakter am Anfang auch nicht offensichtlich nützliche Fähigkeiten geben, die aber vielleicht dann an einigen Stellen zu kreativen Lösungen herausfordern.
0: Ist ja auch völlig legitim. Genau, und ich glaube auch, dass äh, nicht offensichtlich nützliche Professionen äh, schönes Spiel mit beitragen. Können. Genau. Na? Es muss bloß zu der Kampagne passen. Richtig. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, äh, ich nehme jetzt mal eine, eine militärische Truppe. Ja. ja? Viele, viele, die jetzt zum Beispiel in so einer militärischen Truppe sind, die haben ja vorher etwas gelernt. Genau. Danach kommt dann irgendwie so eine Grundausbildung oder irgendwie sowas. Das heißt, die haben dann irgendwie alle erstmal Schusswaffen, Nahkampf und irgendwas und eine Grundathletik. Aber sie haben alle etwas gelernt. Das heißt, ich habe da vielleicht einen Tischler dabei, ich habe einen Zuckerbäcker dabei, genau. ich habe einen Kaufmann dabei,
1: keine Ahnung was. Ja. Vielleicht auch den Berufssoldaten.
0: Ja, ja, na klar. Wenn Kann ich ja auch jetzt sein. in einem
1: Fantasy-Setting denke, ähm, können das ja auch Gepresste sein. Ne? Einfach irgendwie was mhm, genau. einfaches Fußvolk. Ja, hier ja. Kommen, eine, nimm, nimm, nimm das, was du in die Hand nehmen kannst. Ja, der Zuckerbäcker geht dann halt mit seinem äh, Nudelholz ins in, Schlachtfeld. Ist ja, dem, ist ja dem Kommandanten erstmal egal. Ist ja egal. Waffen musst du selber... Kriegen. Der fängt den Pfeil, der dann äh, den großen Krieger nicht trifft. Ja, ist doch gut. Ja, so ja, natürlich. So, und wenn man das spielen möchte, vielleicht ist ja auch das, ein, das Gruppenkonzept, dass alle solche in Anführungsstrichen Würstchen spielen. Haben ja. Würstchen, die in so eine Einheit gesteckt werden und die von irgendwie so irgendeinem ruchlosen Kommandanten nach vorne geschickt werden. So, ja, ihr 500 Leute hier, Zuckerbäcker, der Schmied, der. der Schmied ist ja nützlich, den würde er ja woanders sein, aber genau. der, der Zuckerbäcker, der, keine Ahnung, der Färber, der ja so, jetzt geht ihr nach vorne. So, der, der Bauer.
0: Das, das erinnert mich an, mein, äh, ja. an unser altes Lab-Konzept. Wir haben eine Landwehr gespielt. Ja. Und äh, war quasi eine, eine tourische Landwehr, ja. Ja, die wir halt auf dem Lab äh, ja, dargestellt haben. Bis zu 25 Leute waren wir da. Sehr ja cool. Einzige Voraussetzung war, wir waren alle sehr freudig mhm. und wir mussten alle einen Helm haben. Ja. ja. Ähm, wir haben uns alle ein paar Langwaffen und Schlägel und sowas gebaut. War ja auch historisch so, dass das erste Rüstungsstück, das man sich gekauft hat, immer der Helm war. Ja, äh, Kopf kaputt ist immer sehr tödlich oder ja. Lästig, ja, ja, genau. Ne? Kopf kannst du nicht so leicht machen. Richtig. Und äh, deshalb tatsächlich gab es auch sehr viele Topfhelme.
1: Mhm. Im wahrsten Sinne, top. Ja sehr, schön. <lacht> ja, sehr praktisch abends, wenn du einen Stiel dran hast, dann kannst du wenigstens auf so Feuer zubereiten. Und du hast immer eine schöne Stammwürze <lacht> Ja, aber es ist ja ein Gruppenkonzept und das ja. ist ja das Ding, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, ja. sozusagen. Und ja, es war ein ja. schönes Einsteigerkonzept, weil du konntest
0: dir günstige Kamotte holen, mhm. das mal einfach mal ausprobieren. Ähm so eine Stangenwaffe kannst, kannst du relativ leicht machen, wenn du ja. da jetzt nicht so große
1: Ansprüche hast. Ne? Klar. Naja, Und im Zweifelsfall nimmst du halt wirklich das Nudelholz. Ne? So ungefähr. Ja, aber tatsächlich die Langwaffe und
0: der Helm, das war ein Grund
1: des Konzepts. Ja. Ja, jetzt stellen gut. mal 25 Leute vor mit Langwaffen. Ja, das, das ist also, so beeindruckend. Der wir, haben, wir haben das schon <lacht> richtig <lacht> gerockt. <lacht> ja, ja. ja, ja. Sehr ja.
0: schön, genau. War, ja. dann, war dann unterm Strich so eine, so eine Mischung zwischen, ich sag mal, Terry Pratchett,
1: Wachen, Wachen und mhm. der der Legion aus, aus Rix und Obelix. Ja, aber es ist ein Konzept und alle haben Spaß dran. Ja. So, und jeder kann aber trotzdem seinen Charakter spielen. So. Ja, ja, natürlich. Genau. Und ähm, manchmal müssen vielleicht, es gibt ja manchmal Mitspielende am Tisch, die haben so ihre krassen Konzepte, die sie unbedingt spielen wollen. Und die funktionieren aber einfach nicht in jeder Gruppe. Und dann ja, und muss man sich spielen heißt auch miteinander Rücksicht nehmen. Genau, und dann muss man sich vielleicht mal überlegen, wenn man dieses Gruppenkonzept erstellt oder den Gruppenvertrag erstellt, kann man ja schauen, wie man zumindest Aspekte dessen irgendwie einbauen kann. Aber wenn man über die Super-Mega-Special-Snowflakes spielen will, ist das halt oft schwierig, es sei denn, es sind alle Charaktere Super-Special-Snowflakes. Das Grundkonzept funktioniert
0: halt auch nur dann, wenn sowohl Spieler als auch äh, Spielleitung auch einfach mal während der Session 0 sagen, nein, das passt mir nicht, nein, Richtig. mach das bitte anders. Genau. Da, na, wenn man jetzt, äh, können ja auch zum Beispiel zwei Kulturen sein, die, die sich offen äh, nicht mögen, Ex-Menschen und Torwaller.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Das wird... Irgendwann wird irgendwer an die, jemanden an die Gurgel gehen oder ja. die, Spiel, die anderen Spieler sind immer damit beschäftigt, zwischen den zu schlichten
1: oder sonst was, ja. bis man irgendwann kein, keine Lust mehr hat. Also, ich weiß nicht, ob du dich an Endland erinnerst, den Vorläufer von The Genesis. Ja, da gab es ja. zwei spielbare Rassen: einmal diese Fischmenschen und dann diese Feuermenschen. Mhm. Und ähm, da war im Spiel hart gecodet: wenn die aufeinandertreffen, drehen die beide durch und am Ende ist einer von beiden tot. Mhm. Fertig. Das heißt, du konntest die gar nicht in eine Gruppe bringen.
0: Ja, gut. So.
1: Teil des Konzeptes, ob ich das gut finde, ist was anderes, aber es ja. ist so. Genau, aber das ist halt so. Und dann muss ich aber auch klarstellen, dass wenn ich die Charaktere erschaffe und wenn dann zwei Spieler ankommen, der eine sagt, spiel den, der andere sagt, spiel den, ja cool, dann spielen wir jetzt mal kurz den Kampf aus und dann macht sich der andere einen anderen Charakter. Genau. Oder was? Das ist ja albern. Ja. Ist, ist, ja, ist ja albern, genau. Ähm, ja, muss man halt schauen. Also wie gesagt, es ist eine gemeinsame Motivation zu haben hilft schon mal. Eine, ja. Genau, eine Idee, ähm, wie gesagt, festzulegen im Gruppenvertrag, welche Tonart hat unsere Kampagne überhaupt? Ist es eine sehr ernste Kampagne? Ist es eine so eine Happy-Go-Lucky-Kampagne, so eine Glücksberg-Kampagne? Ja. Ja? Oder ist es vielleicht eine, die so ein bisschen plätschernd, casual ist? Oder das, ne, da muss man als Spielleitung ja auch gar nichts vom Abenteuer verraten, aber man kann ja trotzdem die Tonart.
0: Ja, die bisschen. Tonart, aber, aber grob, grob zu sagen, wo wollen wir hin, worauf genau. habe ich Lust. Ne? Das ist ja, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal die Bauberat-Kampagne. Wenn ja. ne? wir jetzt die Bauberat-Kampagne spielen ähm, dann kann ich den Spielern zumindest vor grob skizzieren, was, was so im mhm. weitesten Sinne dahinter steht. Also, dass das wirklich eine historische Kampagne ist. Und dass wir im Zweifel da auch ein paar Jahre dran spielen. Genau. Das ist schon mal so das Erste, wo dann vielleicht die eine oder andere Person hast, die sagt,
1: sorry, aber so lange wollte ich jetzt ja. dann doch nicht. Oder Jahr des Feuers. Wenn ich ja. das zum Beispiel wieder... Da würde ich auch zum Beispiel, wenn ein Spieler jetzt sagt, ich will aber unbedingt ein Schelm spielen, würde ich sagen, ah, weiß ich nicht, ob du damit glücklich wirst. Weil zum es einfach Beispiel. Aspekte geben wird. Ne? Oder ich will jetzt ein hardcore prios spielen, würde ich auch sagen, tut mir leid. Mit dem Charakter wirst du in der Kampagne entweder nicht glücklich ja. oder... Die, du sprengst die Kampagne im Sinne von, dass ihr völlig vom Weg abkommt, sozusagen. Mhm. Also, ähm, dann muss man vielleicht festlegen, vielleicht haben wir auch alle Mitspieler und gar keinen Bock, eigentlich diese Kampagne zu spielen und das hat nur die Spielleitung. Mhm. Dann muss man sich halt überlegen, ob man da eine andere Kampagne spielt oder ob der Spielleiter sich andere Spieler dafür sucht, die auf die Kampagne Bock haben. Das ist ja die Frage, wie ist es in Anführungsstrichen ausgeschrieben? Unter welchem Konzept, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, äh, suche, mir Spieler, ich suche Mitspieler, die DSA mitspielen wollen. Oder ich suche Mitspieler, die DSA dass sie ja das Jahr des Feuers mitspielen wollen. Genau. Das ist ja eine ganz, ganz andere Sache. Genauso wie ich auch bei Shadowrun sagen könnte: Ich suche mir Leute, die eine, die Shadowrun mitspielen, aber ähm, die Charaktere sind am Anfang keine Shadowrunner. Die möchte, erstmal in den Oder ich möchte Profi-Runner haben. Ja. Oder ich möchte eine Dog-Wagon-Kampagne spielen. Zum Beispiel. So. Ja.
0: Man kann das auch auf die Gegenden nochmal ein bisschen ummünzen. Eine. Ähm Kampagne ja. in Australien wird was ganz anderes sein als zum Beispiel in
1: Afrika oder ja, in, in Skandinavien oder ja. was weiß ich was. Genau, spielen wir eine, Spiel eine mobile Kampagne, spielen wir eine Kampagne vor Ort. Das sind alles so Fragen, die man sich in dieser Session Null stellen muss. Genau. Einfach, um auch allen Mitspielenden die Gelegenheit zu geben, sich passende Charaktere zu bauen. Ja, was, was nutzt mir das, wenn mein äh, Charakter der Überlebensprofi in allen Eissituationen ist und ähm, mit Kalt, mit, keine Ahnung, Kälte resistent und ähm, ne, keine Ahnung, kann durch Eis gucken, hat Eiszauber und ich spiele in der Wüste? So, dann cool, dann wird nachts kalt, das hält er aus, ja. Mhm. Aber, oder ich spiele, keine Ahnung, in, in Australien oder so, ja. Ja. Wird, wird unlustig. Also wird der Charakter nicht viel Spaß haben. Nee, es ist schon immer die Frage, warum genau. soll der denn da sein? Andererseits auch zum Beispiel, ich muss da an ein Shadowrun-Charakter-Konzept denken, eines Kampftauchers. Mhm. Äh, wenn der immer nur Festland-Kampagnen hat, ohne dass irgendwelche Flüsse sehen oder sowas in der Nähe sind, wird auch da der Spieler keinen kein, kein Spaß dran haben. Richtig. Wenn ich aber vorher weiß, ich spiele in New Orleans, wo Wasser quasi fast überall ist, ja. dann kann der richtig viel Spaß machen. der Charakter. Richtig, genau. Ja. Oder ich spiele, keine Ahnung, in irgendwelchen Konzernbereichen, dann werde ich mit so einem Gänger-Charakter auch keinen Spaß haben. Ja. Also, Gruppenkonzept ist eine Sache, die in einer Session 0 am besten von Spielleitungen und Mitspielenden gemeinsam besprochen wird. Genau. Macht euch
0: vorher Gedanken, worauf ihr Bock habt. Macht euch nicht ein Konzept fertig, damit ihr auch ein bisschen flexibel sein könnt auf alle anderen. Überlegt euch,
1: was ihr wollt und wo ihr so ungefähr hin wollt mit eurem Charakter. Na? Erstellt die Gruppe gemeinsam so, ja, man kann ja Details der Charaktererschaffung auslagern, wenn es lange dauert, ähm, aber sich vorher abzusprechen, wer grob was kann, hilft auf jeden Fall. Genau.
0: Ähm, überlegt euch in der Session 0, wer mit wem warum eine Beziehung hat. Guckt, dass ihr unterm Strich so, so einen Konzeptkreis bildet, dass jeder irgendwo mit jedem irgendwie eine Berührung hat. Es muss nicht positiv sein. Ja. Äh, es ist ein, ein wenig Konflikt ist ja so ein bisschen das Salz in
1: der Suppe. Ja klar, also natürlich. Ja, die kleine Sticheleien. Stichelei. die Elfenzwergenkonflikte. No. Macht euch aber auch vorher Gedanken, was ist die Tonart der Kampagne? Wie ernst soll das Ganze sein? Welche Form von Humor möchtet ihr am Spieltisch haben? Ähm, und äh, ne, also ihr werdet mit einem Klamau-Charakter in einer man ja einfach nicht glücklich. Genau. Das, wie kann dann nur,
0: das kann dann unterm Strich aus meiner Sicht nur trashig werden. Genau. Genau wie umgekehrt.
1: Ja. 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 Wie seht ihr das da draußen? Habt ihr sonst noch irgendwelche Ticks? Äh, Ergänzungen? Gibt es irgendwelche total coolen Literaturtipps, die ihr vielleicht habt, was äh, Gruppenkonzepterstellung oder ähnliches angeht? Wir sind gespannt. Und bis dann verbleibe ich mit guten Grüßen und spielt mal weiter. Spielt weiter, ihr Lieben da draußen. Wir wünschen euch auch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit oder was auch immer. Genießt die Zeit. Ciao. Ciao. Ciao.